0: Ah, und Philipp. Tag 45 der Sommerpause. Ich fühle mich so ein bisschen wie Robert Falcon Scott auf dem Weg zum Südpol. Die Nahrung geht Nein. zu Ende. Die letzten Rentiere sind verendet. Die Kollegen haben auch schon große Probleme und gehen einfach in normaler Sommerkleidung aus dem Zelt um zu sterben. Es zieht sich so unendlich lange hin, diese bescheute Sommerpause.
1: Wie ist es bei dir, Arndt? Hältst du noch durch? Es geht noch. Also es muss ja irgendwie <lacht> gehen. Es muss, es muss ja immer weitergehen. Aber, äh wie gesagt, ich habe euch das letzte Woche schon erzählt. Es ist so, ich bin schon etwas unruhig, aber ich bin auch irgendwie noch über die letzten Tage, die wir jetzt noch hinter uns bringen müssen, auch irgendwie immer noch ein bisschen froh. Und
0: es gibt ja die Frauen-WM, es gibt spektakuläre Spiele in Australien und Neuseeland und wir reden auch darüber heute in unserem Podcast quasi als Rampe der Euphorie, aber natürlich wollen wir auch ein kleines bisschen introspektiv werden, wir wollen über uns mal reden, über vergebliche Hoffnungen, über unsere gescheiterten Fußballkarrieren, darüber, was wir im Stadion suchen und so weiter und so fort, aber alles, alles erst nach unserer Lieblingshymne.
1: Die fängt wahrscheinlich auch heute mit einer Gitarre an. Also es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los. Zeigler und Köster, der Fußball
2: Podcast von elf Freunden.
0: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das ist in der Juni. Hoffnung, so sind ja junge, hoffnungslose Leute. Lieber Arndt, es ist immer wieder schön, wie du das wusstest, dass da eine Gitarre zum Einsatz kommt. Ich bin ein bisschen gerührt und geschüttelt. Deine serischen Qualitäten, die sind ganz großartig. Lieber Arndt, wir wollen über uns reden. Ein ja. Bisschen schwierig, wenn man sich gleichzeitig mal so schmierig bescheiden gibt wie wir beide. Aber trotz allem reden wir mal über unsere Karrieren. Meine hat begonnen, erstaunlicherweise... Bei Arminia Bielefeld. Nein. Doch, pass auf. Also, ein Kumpel hat gesagt, außer Schule, komm doch mal mit. Und es war so, dass gerade die Hartalm, also das war so ein Hartplatz neben der eigentlichen Bielefeldalm, umgebaut wurde, sodass nur auf so einem komischen Rasen gespielt wurde nebenan. Ey, Und ich weiß nicht, ich hatte so ein, zwei extrem gute Tage. Also es gab zwei Trainings am Dienstag und am Donnerstag und ich war so super drauf und habe zwei Tore gemacht. Und alle dachten, hey, wie geil ist das denn, bitteschön. Ich kann bei Arminia Bielefeld mithalten. Aber... Pustekuchen, Pustekuchen. Es funktionierte einfach nicht äh, im anderen Training danach und ich ging nicht mehr hin und dann wechselte ich zu einem Stadtteilverein und habe dort meine Karriere auch rasch beendet. Wie war es bei dir? Wo hast du angefangen zu kicken?
1: Da, wo ich da noch aufgehört habe zu kicken. Ich habe äh, äh, vor den Toren Bremens, wie man so schön sagt, in einem Vorort äh, von Bremen, der noch in Niedersachsen liegt äh, und Kirchweihe heißt. Mittlerweile ist das die Gemeinde Weihe. Und die hatten früher einen Verein, der hieß ETSV, Eisenbahner und Sportverein. Äh, Weihe war ein alter, äh, traditioneller Verschiebebahnhof, ein großer sogar innerhalb Deutschlands. Ähm, und es gab viele Eisenbahner im Ort und die haben diesen Sportverein gegründet. Äh, ich glaube im Jahr 1928. Und ich... Äh, war kurz Teil dieses Vereins. Ich habe aber erst angefangen in der C-Jugend. Das lag daran, dass äh, ich in einer Klasse aufgewachsen bin durch einen Umzug, in der alle anderen äh, Jungs in einem anderen Verein gespielt haben. Die haben alle beim TSV Lahrhausen gespielt, der dann später TSV Weihe Lahrhausen hieß. Und eigentlich wollte ich in diesem Verein spielen. Aber dadurch, dass wir dann in den Nachbarort gezogen sind, war das total unpraktisch. Und ich bin dann als Einziger in den ETSV Kirchweihe eingetreten, aber erst etwas später und habe dann in der C-Jugend ich hätte fast gesagt reüssiert, aber es wäre eine dreiste Lüge. Ich habe als rechter Verteidiger in der C-Jugend des ETSV Kirchweil begonnen und die habe ich durchgespielt und in der B-Jugend, werde ich nie vergessen, bin ich beim ersten Training von, und ich sage jetzt den Namen, Jan Wittrock, brutal zusammengetreten worden und habe dann entschlossen, meine Karriere erstmal zu beenden und dann erst später bei den Herren wieder angefangen. <lacht> Das ist doch großartig. Jan Wittrock, man merke sich diesen
0: Namen. Äh, wahrscheinlich heute noch ein Todesgrätscher bei den alten Herren, nehme ich an. So bis 55 kann man ja ungefähr spielen und der dürfte ja unser Alter sein. Insofern ist er möglicherweise sogar noch auf den Plätzen Niedersachsen gefürchtet und aktiv. Ich hoffe nicht. Ich, ich hoffe ja nicht. Ich hoffe, dass er seine Karriere auch wegen Verletzung beenden musste. Bei mir war es so, ich habe äh, dann meinen Wechsel verkündet zum TUS Eintracht Bielefeld, Turn- und Sportvereinigung in den Bielefelder Osten, äh, unweit eines deprimierenden Stadtteils namens Sieker und dort Dort gab es einen Platz, der wirklich großartig war, weil er noch diesen alten Mix hatte. An den Seiten war Rasen und in der Mitte Schlacke. Oh. Was sich immer dort als besonders fatal erwiesen hat, wenn so Minustemperaturen waren, dann war meistens nämlich schon die Schlacke hart gefroren und der Rasen war matschig. Also du fängst an, auf dem Rasen zu grätschen und rutschtest dann rüber auf diese hart gefrorene Schlacke und riss dir das halbe Bein auf. Das war längst noch nicht das Schlimmste, das Allerschlimmste, weil ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber Auswärtsspiele. Auswärtsspiele im ländlichen Raum. Ne? Da hast du dann durch... Kälbermast und äh, Hormone, extrem gestellte Bauernjünglinge, die natürlich auch sofort irgendwie ein Eischüchterungsprogramm fahren und dir sofort gegen den Bulli treten und so weiter. Und wir immer eingeschüchterter gespielt als die verzogenen Stadtjünglinge und immer drei oder vier zu null verloren beim TUS Solbad Ravensberg
1: oder beim VfL Ummeln. Also da gab es nie was zu holen für uns. Ja, äh, wir müssen mal ganz kurz über, über euren Ascheplatz reden. Hat man bei euch eigentlich auch Grandplatz gesagt oder ist das was Norddeutsches? Nein. Nein, es hieß Ascheplatz oder äh, Schlackeplatz. Schlackeplatz. ja. Es, es wird bei dir auch so gewesen sein, dass Ascheplätze gar nicht so ungewöhnlich waren. Also wenn ich heute, wenn ich dann später die Karriere meines Sohnes verfolgt habe, ich weiß nicht, ob er in seinem Leben einmal auf einem Ascheplatz spielen musste. Niemals. Ich, ich kannte fast nur Hartplätze. Und im Gegenteil, es war so in dieser be benannten, be besagten C-Jugendsaison beim ETSV Kirchweihe, wenn da irgendeine Mannschaft einen Rasenplatz hatte, so wie der FC Mahndorf Bremen, dann bist du den hingefahren und hast gesagt, geil, ein Rasenplatz ähm, und... Äh, Du, du hattest aber deine gesamte Kindheit unter dieser diese diese Brocken von Schlacke, die im Knie sich festgesetzt haben und dann da unter der Haut festgeheilt sind. Die hatte jedes Kind damals. Ähm und, und kaputte Fußnägel natürlich. Aber vor allen Dingen diese
0: Schlackekörner, die sich dann festwuchsen. Das gab ja oft in der Literatur so Szenen, dass so ein Räuber so Schrot auf den Pelz bekommen hat und dann die Frau des Räubers unter großem Gejammer diese Schrotkügelchen mit einer Pinzette aus dem Hintern gepult hat. Genauso war das bei uns mit den Schlackeplätzen, Was man übrigens gemerkt hat liebe jüngeren Zuhörer, als Tschernobyl explodierte und alle schlacke Plätze der Nation verseucht waren und abgetragen werden musste. Ne? Das war uns natürlich trotzdem egal. Die radioaktive Wolke war schon über Deutschland weggezogen und alle dachten, ist doch scheißegal. Und dann, gaben, dann kamen so Leute mit Geigerzählern auf unseren Sportplatz Königsbrücke und das Ding tickte aus wie verrückt. Und dann war klar, vielleicht hätten wir da an einem Sonntag doch nicht drauf spielen sollen. Also wenn
1: man noch ein drittes Ohr wächst, es liegt an der Königsbrücke. Schönes Stichwort ist Tschernobyl, weil der alte, mein alter Sportplatz beim ETH Volkirchweih, der Sportplatz am Richtweg, der jetzt inzwischen seit vielen Jahren ein Parkplatz ist, vermute ich aus dem Grund, den ich gleich nenne, der liegt neben einer Kesselreinigungsfirma am besagten Bahngelände, deswegen ja Eisenbahnerverein. und diese, ich bin sicher, dass diese Kesselreinigungsfirma den gesamten Ort vergiftet hat und es war, war vor allem während des, während des Trainings war es so, dass es ständig, äh, ich bin sicher, neben dieser Kesselreinigungsfirma Fußball zu spielen, das war jetzt äh, mit dem mit Risiko neben dem explodierten Reaktor in Tschernobyl zu spielen, war ungefähr ähnlich schädlich, also es war wahrscheinlich ungefähr das gleiche, das habe ich meine gesamte Jugendfußballkarriere über mitbekommen, deswegen muss Jan Wittrock wahrscheinlich nicht dankbar sein, dass er mich nicht länger hat in diesen Gasen der Kesselreinigungsfirma äh, vor mich hin vegetieren lassen. Äh, das war noch besonders und kannst du dich noch erinnern, wie es war auf einem Schlackeplatz bei Minusgraden und bei leicht, leichtem Schneeaufkommen auf der Schlacke Training zu haben zum Beispiel. Äh, das war nicht schön. Das war nicht schön und vor allen Dingen, wenn die
0: Schlacke gefroren war, dann war es ja so, dass die Stollen die man damals noch trug. Man hat ja auch diese albernen Noppenschuhe genau. nicht getragen. Kinder, wir haben noch die 18 cm Alu Stollen, ne, 18 mm. Ich will nicht übertreiben, aber 18 mm Alu Stollen getragen. Auf jeden Fall waren die dann ja oft als Löcher noch verewigt in dieser gefrorenen Schlacke und du konntest auf diesen Dingern nur hilflos hin und rumstöckern und es war nicht einfach zu spielen. Insofern wurde sehr viel über den Flügel gespielt bei uns einfach, weil der Rasen natürlich ein bisschen besser war, aber ich habe schlimme Fouls erlebt. Ich hab, wir haben gespielt gegen den Tuss Ost und unser äh, Vorstopper, man spielte damals ja auch noch mit Vorstopper, senste den Stürmer vom TUS Ost in einer Weise um. Der flog erst drei Meter durch die Luft und kam dann mit dem Kopf zuerst auf. Also ich möchte mal sagen, dass er da jetzt so einen zweiten Weltkriegskomparsenfilm drehen können, das sah schrecklich aus. Er hat geblutet wie ein Schwein. Hast
1: du auch mit Knieschützern gespielt? Es gab diese Knieschützer Nein. früher. Nein. Damit war man dann also, später natürlich total sozial geächtet, aber wenn, wenn man klein war und man musste auf Ascheplätzen spielen, haben viele Kinder mit Knieschützern gespielt. Es sah ganz furchtbar aus. Du siehst das heute noch auf so 70er-Jahre-Mannschaftsfotos von Jugendmannschaften. Audiokommentar Philipp Köster windet sich ähm, äh, mit einem angewiderten Gesichtsausdruck beim Stichwort Knieschützer.
0: Äh, Knieschützer sind furchtbar. Ich muss allerdings gestehen, dass ich ein, naja, sagen wir mal so, ein anderes peinliches Handicap hatte. Normalerweise trug man ja Sportbrillen. Aber ich sah aus mit der Sportbrille, als ob man mir gleich den versehrten Ausweis hätte überreichen können. Ich habe also mit meiner normalen Brille gespielt. Hatte allerdings immer Angst um meine normale Brille, weil das meine einzige Brille war. Und ich wollte jetzt auch nicht als blinder Maulwurf in die Schule gehen. Also habe ich bei Kopfbällen wenn die Ecke reinkam, immer erst eine Brille festgehalten und hab
1: dann geköpft. Das war das haben war nicht, die, nicht sehr schön. Die berühmten Radballer, die Gebrüder Pospi-Schiel, haben die nicht auch Sportbrillen getragen, um auf die nochmal zurückzukommen? Ja, die hatten alle Sportbrillen. Und ich
0: weiß nicht, wie das heute ist. Heute binden sich ja Leute das mit riesigen Einweggummis hinten am Kopf fest. Aber früher hatte man ja noch diese speziellen Sportbügel hinten. Also ja. elastische Bügel, die man sich hinten um das Ohr bockt. Hinten leider Gottes auch oft schlecht isoliert waren, sodass man unterhalb des Ohrläppchens oft riesige Fleischwunden hatten von dem Scheiß. Naja, aber auf jeden Fall, ich ich hatte keine Sportbrille, weil es so schrecklich aussah, dass ich mit meiner normalen Brille gespielt habe und äh, Trainer draußen, Klaus Möller gab es, äh, herzliche Grüße an den damals, er hat immer nur echt die Haare geraufen und gesagt, Alter, Sportbrille, das nächste Mal Sportbrille, sonst spielst du nicht mehr, aber wir waren immer nur elf Leute, insofern war mein Stammplatz trotzdem sicher. Wir sind immerhin einmal aufgestiegen und in der C-Jugend, also meine Karriere hat durchaus auch Titel äh, zu fallen, wir hatten so geile Typen, äh, Stefano di Mosca kann ich mich erinnern, etwas schlitzohriger Italiener, der immer auf alles getreten hat, was sich bewegt, aber auch immer dort stand, wo es sein musste, so ein geiler Typ, äh, Motto, keine Haare am Sack, aber im Puff drängeln, so ein geiler, dreister Typ, der auch immer, immer Streit gesucht hat im Strafraum, hattet ihr auch so einen Streithansel, von natürlich, dem du wusstest, natürlich. wenn du den nicht zurück hast, immer Ärger, immer Ärger.
1: Ja. Also, aber äh, mir fällt auch gerade, mir fallen auch viele wunderschöne Sachen jetzt ein, während wir darüber reden, über die ich noch nie wieder drüber nachgedacht habe. Äh, wir hatten einen Vereinshonoration, Werner Alt, der hatte ein Holzbein. Und das war immer der Mann, der äh, das, das Flutlicht angemacht hat, wenn wir bei Flutlicht trainieren oder spielen mussten. Das war das Flutlicht war an so einem kleinen Karbäuschen, zweimal zwei Meter am Rande des, äh, des Trainingsgeländes oder des, des Spielfelds, Es war ja nur ein Spielplatz, äh, ein, ein Spielfeld. Ähm, und durch, durch sein Holzbein hat es mal sehr lang gedauert, bis er sich dahin bewegt hatte. Und dann waren das so Funzeln, das fand ich so... Aber das hatte so eine gewisse Romantik, wenn du auf so einem alten Ascheplatz bei diesigem Wetter diese Funzeln hattest, die kaum Licht gespendet haben. Also du konntest, warst froh, wenn du den Scheinwerferkegel sehen konntest, geschweige denn, dass er das Spielfeld erhält hätte. Aber das, war, das sind so schöne Bilder, finde ich, die man aus seiner Kindheit dann immer noch hat. Wir hatten auch einen Platzwart, der natürlich auch immer den Ausschank in der Vereinskneipe
0: übernommen hat. Ne? Und dann, wenn der dann noch den Sprafraum hinter abkreiden muss, dass da Hotze immer sehen, wo der das Gleichgewicht verloren hat und nach links oder rechts ausgebrochen ist. Aber trotz allem, es wurde ja, das vergisst man auch, früher viel intensiver ge gebächert. Es gab immer ein Frühschoppen, oh ja. eigentlich fast an jedem Tag, auch ey, dienstags trainierte irgendwie die C-Jugend natürlich Frühschoppen ab 14 Uhr, ein Gebecher, alle schon irgendwie 4,5 atü auf dem Kessel und natürlich abends auch immer gepöbelt. Und das Schönste war, also das Missionsfest unseres Vereins war immer die sogenannte Jugendsport-Werbewoche. Hattet ihr auch sowas? Diese Werbeveranstaltungen für die Jugend, wo dann äh, Turniere gemacht wurden, es gab so ein, so ein Crash-Car-Rennen mit mit unfallreifen Autos, die äh, dann gegeneinander geballert sind. Also da gab es immer wahnsinnig viel Spektakel. Ein Spielmann zukam und drehte einmal die Runde um den Platz. Auf jeden Fall, da wurde gesoffen. Da, da gab es echt keinen Morgen. Immer Schlägereien auch. Ne? Und meistens als Abschluss ein Bezirksligaspiel und ich werde nie vergessen, der Tus Eintracht war irgendwann mal in den 80ern aufgestiegen in die Bezirksliga, ey die ganze Königsbrücke total voll mit besoffenen älteren Herren, es stand 0 zu 2 zur Halbzeit und dann fiel in der 80. Minute das 1 zu 2, in der 89. Minute das 2 zu 2 und dann wurde einer eingewechselt. Gravenkamp hieß er. ich weiß nicht, ob ich den Namen noch weiß. Und in der drei, dritten Minute der Nachspielzeit macht dieser alte Senior, der noch einmal sein Spiel hatte, das 3 zu 2 für die Eintracht. Und ich werde es nie vergessen, nie vergessen, die ganze Königsbrücke explodierte vor Jubel, Bierbecher flogen und aus dem Lautsprecherwagen, den die Neuwestfälische, die örtliche Zeitung noch für Durchsagen zur Verfügung gestellt habe, kam der total besoffene Jugendobmann raus und wollte Gravenkamp umarmen und umarmte den zweiten Gravenkamp, den er wegen des Alkohols, sah. als er sah den doppelt und umarmte den falschen. Also, da erinnere ich mich so so gerne dran an diese wunderbaren Jugendfußballszenen, die gerade wieder in einem kleinen Film von meinem geistigen Auge ablaufen.
1: Es gab in, ähm, in der Umkleide oder hinter der Umkleidekabine meines alten Vereins, also bei diesem Sportplatz neben der Kesselreinigungsfirma, da gab es so ein Hinterzimmer. Das war so eine Art, man würde heute sehr euphemistisch Lounge sagen. Das war aber eigentlich nur ein Zimmer so zwei mal drei Meter mit einem kleinen Tresen und es gab eine Speisekarte und die Speisen, die es gab, waren Frikadelle. Und die Getränke, die es gab, waren Cola Fanta. Mehr gab es da nicht. Und äh, nach einem besonders guten Training sind wir manchmal eingeladen worden, dass wir eine Cola bekommen haben und eine Frikadelle. Diese Frikadellen waren die, ich weiß nicht, ob du die kennst, die gab es, glaube ich, nur in Vereinsheim, die völlig ebenmäßig und gleich, die sahen aus wie so ein Eishockey-Puck. Und gar nicht wie Fleisch eigentlich. Und sie schmeckten auch nur entfernt wie Fleisch. Das hatte wahrscheinlich aber auch was mit der benachbarten Kesselreinigungsfirma zu tun. Und äh, die gab es aber manchmal, wenn man Glück hatte nach dem Training, ähm, und das waren so meine schönsten Trainingserlebnisse, wenn du dieses Training auf dem Ascheplatz hinter dir hattest und bist blutüberströmt in die nur kalten Duschen gegangen noch kurz, hast dich notdürftig abgespült bei 2 Grad plus und Wasser, was auch nur 4 Grad plus hatte. Und dann hast du aber so eine Frikadelle gekriegt, die auch kalt war und eine Cola, die dafür warm war. Und das waren so die die harmonischsten Momente, an die ich mich beim etsv war erinnern kann eigentlich. Ja, und das war
0: natürlich auch immer wunderbar. Ich hatte danach eigentlich nie mal wieder so eine Mannschaft, mit der ich so mitgefiebert habe oder so so diesen Mannschaftsgeist. Ey, wir hatten auch unfassbare Leute bei uns drin, also gerade so Leute, die noch nicht mal gerade auslaufen konnten, auch sehr, sehr viele Leute wie ich mit Sportbrille. Wir hatten auch einen, der wegen seines unfassbar langen Geschlechtsteils Swans gerufen wurde. Das war auch sehr, sehr schön. War auf jeden Fall immer der Held am Schützenfest. Und äh, schön war aber auch, dass unsere kulinarischen Angebote in der Vereinskneipe noch ein bisschen größer waren. Also es gab nicht nur puckartige Frikadellen, sondern auch noch Pommes ja. und Pommes waren da aber noch deswegen gut, weil noch nicht dieses neumodische Paprikagewürz benutzt wurde, sondern das klassische Salz. Oh ja. Ist ja für mich also für mich eine absolute Todsünde der heutigen Pommes
1: Frittes man sagt, dass inzwischen dieses bescheuerte Paprikagewürz da drauf. Mein, Aber wir verfransen uns. Nein, nein, nein. nein. Mein, <lacht> ja. mein allererstes Spiel war, auch so interessant war übrigens noch, der schon genannte Konkurrenzverein im Nachbarort, TSV Weihe-Lahausen, der hat im Bezirk Diepholz gespielt. Das war in Niedersachsen, die haben nur gegen niedersächsische Vereine gespielt. Die hatten ganz weite Fahrten. Und mein ETSV Kirchweihe hat im Bremer Fußballverband verankert gespielt. Und wir haben nur gegen Bremer Mannschaften gespielt. Deswegen war mein erstes Spiel auch ein Heimspiel auf besagten Ascheplatz gegen den VfL 07 Bremen und ich weiß noch, dass wir bei unfassbarem Wind zur Halbzeit 3-0 führten und am Schluss knapp 3-2 gewonnen hatten und, und jetzt kommt eine ganz, eine Geschichte, die ich glaube ich noch nie öffentlich erzählt habe, ich hatte gar keine Spielberechtigung, ich hatte gerade in der Woche zuvor zum ersten Mal trainiert mit dem Verein und sollte aber gleich spielen und wir haben äh, mir äh, ein, äh, einen Spielerpass ausgesucht, eines etwas ähnlich aussehenden Mitspielers, der an dem Tag nicht konnte, Ralf Göltner, äh, auch dunkelhaarig, ich weiß heute noch sein Geburtsdatum, weil ich, äh, weil die Spielerpässe oft kontrolliert wurden vom Schiedsrichter, indem äh, die dir ins Gesicht geguckt haben und du solltest dein Geburtsdatum sagen. Das war die ganze Kontrolle. Und ich weiß, dass der am 15.10. glaube ich Geburtstag hatte. Und ähm, ich war also an dem Tag offiziell Ralf Göldner. Äh, und ich glaube, das verjährt inzwischen.
0: Wahrscheinlich heute noch in den Annalen des Bremer Fußballverbandes verewigt, Tor 2 zu 0, Ralf Göldner. Nein, nein, los. ich war
1: rechter Verteidiger, ich habe nahezu keinen
0: Ballkontakt gehabt. Weißt du, dass ich übrigens eine super Technik hatte, ich hatte immer Angst vor Zweikämpfen, aber ich hatte eine super Technik entwickelt, so zu tun, als ob ich grätsche. Ich habe immer schon von, von, von vornherein immer so einen halben Meter daneben gegrätscht. Aber nebenan war es immer so, was immer so, dass der Trainer dann sofort brüllte: "Guter Einsatz! So musst du reingehen! So will ich dich sehen!" Fand ich immer super. Pass auch uns. Was waren so Spielerpässe sagst. Bei uns gab es nur fantasie Also wir hatten nur so extrem bizarre Spielerpässe von Leuten, die irgendwie letztes Jahr schon geheiratet hatten, ne? In der C-Jugend. Ich war sehr, sehr oft ein exil jugoslave namens. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, Dorko oder sowas. Auf jeden Fall sehr, sehr häufig Jugoslawen, sehr, sehr häufig Türken, die bei uns dann irgendwie spielten. Das war einfach völlig egal. Es wurde immer so eine Fantasiemappe einfach locker durch die Jahrgangsstufen gereicht. Das war völlig egal, wer da spielte. Hauptsache es waren 10 oder zwölf Pässe anwesend.
1: Und weißt du, was jammer schade ist? Ich habe neulich nochmal gefahren, dass es eigentlich schön wäre, meinen Spielerpass von damals noch irgendwo zu finden. Aber der Verein der ETS Hockey ja existiert nicht mehr. Ich vermute, irgendwer hat mal gesagt, da hat der Zeigler gespielt, dieser Verein muss sterben. Und der Verein ist einfach, der ist einfach ausradiert aus dem Vereinsregister. Der ist irgendwann übergegangen in den SC-Weil. Das ist wiederum ein Verein, wo unter anderem mal Terence Boyd gespielt hat äh, und diverse andere Leute, die später auch in, in höheren Regionen aufgetaucht sind. Ähm... Und ähm, wo Tim Steiten mal gespielt hat, der jetzt glaube ich zu West Ham United gegangen ist als Sportdirektor, ähm, der ehemals Scout war bei Werder Bremen und der hat beim SC Weiher gespielt, bei meinem Nachfolgerverein sozusagen, hat aber war, wurde von mir nicht weiter beeinflusst. Positiv. Also wenn es
0: noch einen Wikipedia-Eintrag gäbe, könnte man gucken unter berühmte Persönlichkeiten und da würde dann Rolf Göldner stehen. Ralf
1: Göldner, Ralf Göldner, Ralf ja. Göltner steht ja. und nicht Arnd Was mag als er heute machen? Ich weiß es nicht. Ja. Wenn er das hört, glaub, er, er weiß melde sich nicht mal. mal dass, ich, dass ich seinen Namen in den Schmutz gezogen <lacht> habe durch meine sehr mediocre erste Darbietung im Trikot. Und ach so, was hatte ich für Spielkleidung? Wir hatten, wir hatten, das war damals so, dass die Spielkleidung, die musste über Generationen weitergetragen werden von den, von den Jugendmannschaften. Also es ist nicht so, dass du wie heute ständig irgendwelche Trikotsätze hast oder so, sondern es war wirklich... Ich habe ein Trikot gehabt, ich hatte Nummer 4 in meinem ersten Spiel und das Trikot war gefühlt ging mir bis zum Bauchnabel, war aber sechs Meter breit und äh, war deswegen, sah, stand mir nicht gut und das war aber damals gang und Geber und die rochen auch immer sehr stark gestärkt nach nach auch sehr schädlichem, also der Geruch vom Wischte sich mit dem Kesselreinigungsbetrieb von nebenan ähm, also es das war das war nicht angenehm in diesen Dingern zu spielen. Nein, absolut nicht es gab ja auch den Mythos des Trikokoffers. der wurde ja reihum von einzelnen Spielern
0: mitgenommen und es war ja die große, große Kunst, diesen scheiß Trikotkoffer nicht mitzunehmen um diese 30 verschwitzten 25 verschwitzten Trikots nicht waschen zu müssen und dass es sehr viele Mütter gab, damals war es ja noch eine Aufgabe der weiblichen Haushaltsmitglieder, diese Trikots zu waschen, ähm, gab es dann sehr, sehr häufig die Situation, dass die ordentlich stärke Mittel und steife Mittel reingeballert haben, damit das dann auch richtig gut aussah und alles ordnungsgemäß gefaltet und gepflegt war. Aber es roch immer sehr, sehr stark und es passte eigentlich nie. Man musste immer gucken, dass man einigermaßen funktionierendes T-Shirt bekam. Ich hatte meistens so ein Trikot, und eine Hose, die ich mir quasi bis unter die Achseln ziehen musste, um damit sie nicht irgendwie ähm, Natürlich. bis zu den Füßen hingen. Wir hatten noch einen, der hat immer Pech gehabt mit seinem Trikot und seiner Hose, sodass ihm immer seine Klöten links und rechts raushingen. Also der sah aus, da dachten auch alle, was ist mit dir? Der ist dann auch mhm. immer erst zur zweiten Halbzeit gekommen, weil die Gegner dann immer so lachen mussten. Naja, auf jeden Fall, ich habe dann nach dem Meistertitel, ich weiß gar nicht, wann ich meine Karriere beendet habe, aber irgendwann war das so, das kollidierte so oft mit Arminia, ich... Äh, hatte dann so Spiele irgendwie bei Solbad Ravensberg oder Ummeln oder was es da nicht alles gab und es gab sogar eine Mannschaft, hatte ich mal so Auswärtsspiele, skurrile Auswärtsspiele bei so Mannschaften mit extrem kleinem Platz, also wir hatten einen Platz in der Fremde, wo zwischen Strafraumkante und Auslinien Meter war. Meter und ja. dann begann gleich der Strafraum. Es war ein wunderbar kleiner Platz, heute gibt es das wahrscheinlich gar nicht mehr, aber damals, der Dresken war das genau, beim SV Gadderbaum, da fuhr man ohnehin erstmal durch wilde Stammesgebiete, wo man gucken musste, links und rechts nicht überfallen zu werden, dann kam es zu so, so einem Waldplatz und der war ungefähr 10 mal 10 Meter groß, aber normale Tore.
1: Ja, hast du gefühlt, noch viel zu erzählen? Weil ich habe noch ein paar Sachen, die ich aber dann erzähle, wenn wir das nein, Thema nein, ich abschließen. Bin, ich bin durch, ich okay. bin durch, ich ja. schließe ab Also bitte. Äh, es sind zwei Sachen, die ich, die ich noch bemerkenswert finde. Das eine ist, ich habe dann äh, lange nach meiner Vereinskarriere, die wie gesagt sehr überschaubar war, ähm, mein, Vere mein Verein hat irgendwann mal in der Landesliga gespielt und mein Traum war da mal in der Landesliga vielleicht ein bisschen, äh, aber ich war äh, in meiner Mannschaft nicht auffällig genug. Jedenfalls ähm, war dann, wie gesagt, der Verein wurde irgendwann ausradiert und den gibt es nicht mehr. Und äh, ich habe dann aber irgendwann, als ich schon bei Radio Bremen war, angefangen in einer Betriebssportmannschaft zu spielen, immer montagsabends in so einer Indoor-Sporthalle auf Kunstrasen und ich habe mir wirklich meine beruflichen Termine alle so gelegt, dass ich diesen Montagabend heilig halten kann und da immer Fußball spielen kann äh, und in der Zeit habe ich plötzlich angefangen meinen schwachen linken Fuß zu entwickeln, also ich war dann plötzlich irgendwann beidfüßig, also nicht ganz beidfüßig, ich konnte mit links keinen Freistoß schießen, aber ich konnte auf einmal mit links aufs Tor schießen, das konnte ich in meiner ganzen Fußballkarriere im Verein überhaupt nie, das ist noch interessant, und um das Ganze zu einem aber deprimierenden Ende zu bringen, ich habe zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder Fußball gespielt, vor drei Wochen, bei beim Benefiz-Fußballturnier zugunsten eines leider früh verstorbenen Redakteurs meiner Sendung. Ähm, und hatte wirklich ganz lange nicht gespielt und hatte großen Respekt und ich, ich, habe gemerkt, Philipp, du bist ein bisschen jünger als ich, aber du wirst die Erfahrung vielleicht auch schon mal gemacht haben, es macht ab einem bestimmten Alter keinen Spaß gegen viel jüngere Fußball zu spielen, weil du irgendwann weißt, okay, früher wärst du gegen diesen Mann in ein Laufduell gegangen, das machst du heute nicht mehr, weil du weißt ganz genau, du gewinnst, du gewinnst dieses Laufduell nicht, du musst also versuchen, 10 Meter Vorsprung zu haben, um eine reelle Chance zu haben, den Ball zu verwerten, ähm, und, äh, dann merkst du irgendwann, du gehst gar nicht mehr in Laufduelle, weil du weißt, du verlierst die eh, ähm, und das ist dann nur noch, das ist so demütigend und ich habe in einer Mannschaft gespielt mit Ansgar Brinkmann, um das noch zu erwähnen, und ich habe in der, in der ersten ich habe überhaupt nur ein Spiel gemacht in dem Turnier, weil ich dann weg musste ich hatte abends einen Auftritt, ich habe relativ früh im Spiel einen Steilpass von meinem Redakteur Florian Riesewig bekommen, den ich aus der Drehung mit links aufs Tor ge ich hätte gerne gesagt gepfeffert, aber es wurde leider nur ein Roller, ähm, der war nicht drin und dann hat Ansgar mir einen fantastischen Ball aufgelegt, den ich erst mit rechts geschossen habe mittig aufs Tor und der Torwart hat den Ball aber abprallen lassen und dann habe ich mit übermütig mit links nachgeschossen, weil ich dachte, der Tor liegt am Boden jetzt machst du den locker, hab den Torwart aber nochmal angeschossen und ich konnte danach, habe ich mich drei Nächte lang geärgert, dass ich den Ball nicht reingemacht habe. Und es war mir auch Ansgar Brinkmann gegenüber so unangenehm, dass ich diese gute Vorlage nicht genutzt habe. Das war bislang und vielleicht auch auf alle Zeiten das Ende meiner Fußballlaufbahn. Fürchte ich. Weißt du, was das Problem ist? Es fehlt jede Form von Antrittsschnelligkeit. Es ist einfach so, ich bevor ja.
0: ich mich gewendet habe, also Antritt von der Wanderdüne, ne? also man denkt dann, okay, du müsstest dich jetzt mal nach links wenden oder jemanden ausrichten. Ich traue mich überhaupt nicht mehr, in Zweikämpfe zu gehen, weil ich weiß, das kann nur demütigend enden. Wir hatten neulich mal mit der Betriebsmannschaft von Elf Freunde so ein Spiel gegen so unerträgliche, fitte, 25-jährige Start-up-Vögel, so Typen, alle durchtrainiert und noch bei McFit so ein Jahresabo und obendrein noch bei John Reed und so 24 anderen Abzockerbuden, ohne Ende durchtrainierte Typen. Und hinterher standen wir noch beim Bier zusammen, wir hatten auch 7 zu 2 verloren, weil die alle viel, 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 viel zu schnell waren. Auf jeden Fall fragten die dann das Alter ab, die fragten dann das ja. Alter von uns ab und der eine sagte so von uns, 35 der nächste so 42, der nächste wieder 25 und ich sagte 51 und die Reaktion der Starter war, anerkennendes Pfeifen,
1: anerkennendes Pfeifen für mich. <lacht> Ey, ich fand es so demütigend, so demütigend, also wirklich so. Ich, ha ich habe doch passend dazu noch, ich glaube, das ist jetzt aber wirklich dann das Ende dieses Themas. Ja, bitte. Ja. Äh, ein, ich, möchte, ich möchte einen Albtraum wiedergeben, den ich schon mal hatte. Kennst du das auch, dass man so wiederkehrende Träume hat, ähm, die, die mit, mit so Traumata zu tun haben? Bei mir, Ich habe einen Fußball-Albtraum gehabt mal, den ich nie vergessen werde, weil das war auch so eine Situation, da musste ich Fußball spielen gegen Spieler, die mir, die mir weit überlegen waren in allen Beziehungen und ich habe auch versucht das Beste daraus zu machen und ich war aber auch schon äh, das war auch schon so nachdem ich ein paar Jahre nicht gespielt hatte und das war auch irgend so ein Showspiel es waren also so bestimmt tausend Zuschauer da und ich musste musste irgendwie rechte Außenbahn spielen und ich habe während des Spiels gemerkt ey mir gelingt ja nichts mir springt jeder Ball weg ich äh, drehe mich falsch ich äh, laufe in die falsche Richtung und ich weiß auch ganz genau ich, ich war, bin völlig unzufrieden vom Platz gegangen in der Halbzeit und bin von sehr schüchtern von jemandem angesprochen worden, der äh, mich schonend zur Seite nahm und sagte, er sei Mediziner und er sei sicher, er hätte sich jetzt mein Spiel angeguckt, er sei sicher, ich hätte einen Gehirntumor. Also so wie ich mich bewegt hätte, ich hätte einen schweren Gehirnschaden, ich soll bitte unbedingt ein MRT machen lassen, weil so wie ich Fußball spiele, sei, sei alles andere als ein Gehirnschaden, sei überhaupt nicht vorstellbar. Äh, das, ich bin schweißgebadet aufgewacht und hab gedacht, okay, ich spiele leider wirklich so Fußball, aber ich habe dann irgendwann das mit dem Gehirntumor ausschließen lassen. Oh Gott, was ist das für eine schmerzhafte Retrospektive,
0: die wir betreten ja. haben. Ey, alle Traumata, äh, Traumatissima, wie ein äh, Kollege mal sagte, äh, das, ja. der eigene Fußballerkarriere ist aufgebrochen worden. Ein anderes großes Thema der Introspektive, lieber Arndt, ist äh, das, was wir in der Sommerpause ja gerade am allermeisten vermissen, nämlich der Stadionbesuch. Darüber wollen wir mal reden, was wir eigentlich vom Stadionbesuch erwarten, was uns gerade besonders fehlt, weil das merke ich so. Einerseits ist es wirklich so, sich selbst bewegen, große Sehnsucht, aber große Sehnsucht danach, endlich wieder am Samstag ins Stadion zu gehen. Und ich habe eben gemerkt, alles so Testspiele, das ist irgendwie Methadon, wenn du vorher lupenreines Heroin aus Kolumbien gekriegt hast. Es hilft einfach nicht. Also es ist einfach nicht dieses, ey, es ist Bundesliga oder Zweite Liga oder in meinem Fall Dritte Liga und es ist Wettkampfzeit und es ist wichtig, dass die Mannschaft gewinnt. Das also ist kein lausiges Testspiel beim Weißsee Cup oder irgendwie sonst irgendwie der Allgäuer Latschenkiefer Cup, sondern sowas. Es muss irgendwie um was gehen. Und wisst ihr es bei dir, hast du eigentlich so Rituale beim Stadionbesuch? Ich meine, du bist natürlich auch arbeitsmäßig mhm. da, aber gibt es so irgendwas, was du immer gleich machst, damit du ein
1: gutes Gefühl hast? Um, um Michael Ballack zu zitieren, Rituale habe ich nicht, ich habe nur Dinge, die ich immer gleich mache. Ähm, ich habe, nein, ich habe, äh, wie du sagst, keine Rituale, weil ich die meisten Spiele, zumindest wenn es Heimspiele sind, sehe ich ja beruflich. Das heißt, ich kann mich, mich da nicht mit, mit, mit Bier äh, aufwärmen vorher und ich kann mich auch nicht mit Freunden treffen, leider. Das ist so das Soziale drumherum, was mir manchmal fehlt. Äh, aber ich gleiche das aus durch meine Auswärtsfahrten, die ich die ich mache, so oft es geht. Weil das sind dann wie früher, das sind wirklich äh, Ereignisse, auf die ich mich freue. Da trifft man sich damit mit Freunden und fährt dann zusammen hin. Ähm, Bremen hat den geografischen Nachteil, dass von hier eigentlich bis auf Hamburg alles weit ist, gefühlt. Also du fährst immer mindestens drei oder vier Stunden. Ähm, und du hast keine Derbys, wo du mal eben in 20 Minuten bist. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Das heißt, jede Auswärtsfahrt ist eine Reise. Ähm, und du äh, überlegst es dir manchmal auch zweimal, wenn du ähm, mit keinem, positiven sportlichen Ergebnis rechnest, dann fährst du nicht aus Spaß nach Saarbrücken oder Kaiserslautern von Bremen aus, äh, sondern das überlegst du dir mehrfach. Ich bin also kein Allesfahrer, auch wenn ich manchmal gerne einer wäre. Aber das sind so die Sachen, also es gibt so verschiedene Fixpunkte. Ich glaube, manches haben wir auch schon mal besprochen. Erstens, ich, ich muss ich muss rechtzeitig zum Spiel im Stadion sein. Ich hasse es, wenn du irgendwie merkst, ey, wir stehen im Stau. Wenn wir Pech haben, kommen wir erst zehn Minuten nach Anpfiff. Ähm, das, das, das macht mich irre. Das macht mich komplett irre. Ich will auch nicht zwei Stunden vor Anpfiff im Stadion sein, aber ich will gepflegt eine halbe Stunde vor Anpfiff auf meinem Platz sein. Ich will dann auch gerne das Stadionprogramm, wenn denn die Vereine noch eins haben, viele haben ja keins mehr, in der Hand haben. Ich will auch äh ein in Bier und eine Wurst schon irgendwie haben und will will dann das die Gewehr haben, dass ich die letzte Viertelstunde vom Anpfiff in Ruhe auf meinem Platz alles aufsaugen kann, mir das Aufwärmen angucken kann, mir die Aufstellung schon mal angucken kann. Ähm, also ich brauche Ruhe und ich bin vor allem auch niemand, der Halligalli braucht drumherum. Also ich, es gibt ja Leute, die gehen ins Stadion in Achtergruppen und äh, äh, machen da mehr so eine Art Ballermann-Ausflug draus äh, mit äh, Fußball nebenbei. Ich gehe da wirklich hin, um das Spiel zu gucken und ich äh, bin auch manchmal sehr schweigsam wenn ich das Spiel gucke und ähm, es geht mir wirklich um das Spiel es geht mir nicht um äh, Event oder so, ich bin natürlich auch immer neugierig, wenn es Auswärtsspiele sind auf das Stadion, wenn ich da noch nicht war aber äh, mir wirklich in Ruhe ankommen, die Fahrt genießen, möglicherweise schon vorher Musik zusammenstellen, die man auf der Fahrt hört ähm, und äh, einen Schal hinten reinlegen, einen Raststättenbesuch auch gerne äh, und, und dann im Stadion aber in Ruhe das Spiel gucken und dann möglichst ein gutes Ergebnis haben und auf der Rückfahrt immer noch gut gelaunt sein. Das ist so ein perfekter Fußballnachmittag für mich.
0: Ich muss ja gestehen, dass sich mein Fußballalltag sehr verändert hat. Also früher, äh, als ich in Bielefeld gewohnt habe und selbst noch, als ich in Bonn gewohnt habe zum Studium. War es so, dass ich oft erst nach Bielefeld gefahren bin, um die komplette Auswärtsfahrt mitzumachen. Ich mochte es immer, in Sonderzügen zu fahren. Mochte ich viel lieber als im Bus, weil du so ein bisschen rumlatschen konntest und weil du wusstest, dass jetzt die total Untoten in aller Regel sich rund um den Samba-Wagen gruppieren und du in anderen Waggons durchaus ein bisschen Ruhe hast und jetzt nicht die Vollpatienten irgendwie, dir die ganze Zeit über den Weg laufen. Ich fand in Bussen immer super Rastplatz anfahren und den dicken Max machen. Ich meine, die Angestellten der Raststätte auf der A2 in Hamrünern, die kannten uns schon und die wussten auch schon, äh, nach uns kommen noch die Hannoveraner und auf der Rückreise kommen noch die Dortmunder. Ähm, die waren schon leidgestellt, weil die Assis dann immer bei ihnen in der Raststätte einfielen. Aber sowas mochte ich immer gerne. Und was ich im Stadion auch gehasst habe, ist dieses zu spät kommen. Wir hatten das ja manchmal so, dass äh, wir mit Bussen gefahren sind und dann waren wir so eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, waren wir noch in irgendeinem Stau, ne? weil irgendwie die Polizei irgendwie den den Wagen blockierte oder weil wir irgendwie äh, zu spät losgefahren waren, weil der rumänische äh, Busfahrer nicht rechtzeitig gekommen war. Also all solche Sachen habe ich total gehasst, weil ich finde auch, man muss schon eine Bratwurst in der Hand gehabt haben oder schon vertilgt haben, man muss ein Bier in der Hand und man muss stehen. Also damals war es so, dass ich gedacht habe, ich will unbedingt stehen. Inzwischen hockt man ja sehr, sehr häufig auf so bescheuerten Presseplätzen rum, was ich manchmal auch so nervig finde, ist, weil man da ja auch nicht parteiisch sein darf. Das ist mhm. in Bielefeld so, dass du da noch örtliche Radio-Bielefeld-Reporter Einschläge hast, denen das völlig egal ist, aber man selber kann dann ja auch nicht so den mentalen Turbo anschmeißen, wie man will. Aber früher war das immer für mich so, rechtzeitig da sein, wie du sagst, immer schon mal ein Bier getrunken zu haben. In Bielefeld gab es eigentlich immer auch eine super Bratwurst, im Gegensatz zu anderen, wo dann immer so verkohlte Rentnerpimmel serviert wurden, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Also, ähm, will mal sagen, da gab es eine Vielzahl von Ritualen. Was ich auch immer mochte, ist wirklich schade, dass es keine Stadionhefte mehr gibt. Ne? Vielerorts werden die ja. nur noch als PDF ausgeliefert. Ich fand es früher so geil, Stadionhefte, in denen du auch noch mal eintragen konnte. Damals gab es ja auch keine festgelegten Rückennummern. ne? Eins, ja. Wolfgang Kneip, Zwei, Norbert Dronia, Drei, Helmut Schröder. Nee, der hatte immer die sieben. Aber ist egal. Also das Prinzip war klar, man musste es noch eintragen. Du hattest meistens sehr, sehr rührige örtliche Mittelklasse-Unternehmen, die dann Sponsoren waren. Also das fand ich irgendwie cooler.
1: Ja, das ist äh, mir blutet das Herz irgendwann hat Werder Bremen auch sein sein Programmheft abgeschafft, zu dem ich auch noch eine besonders sinnliche Beziehung habe, weil das habe ich früher mal verteilt hier im Stadion. Also das so fing eigentlich meine direkte nähere Beziehung zum Verein an, äh, dass ich irgendwann anfing dieses Stadionheft zu verteilen und dafür freien Eintritt zu bekommen äh, in der Westkurve des Weserstadions viele viele Jahre lang bei Wind und Wetter. Ähm, und als mir dann irgendwann gesagt wurde, du wir machen das jetzt nur noch digital, das ist irgendwie mittlerweile out, ein Vereinsheft zu drucken und so, das fand ich jammerschade. Also ich, es ist nicht woran man lange liest, zugegebenermaßen. Aber es ist trotzdem so, dass ich äh, finde, eigentlich gehört es zum, zum kulturellen Erleben eines Fußballspiels dazu, dass du so ein Heft in die Hand kriegst. Gibt es sonst noch irgendwas, was so beim
0: Stadionbesuch für dich wichtig ist? Also zum Beispiel, du hast ja gesagt, gut gelaunt sein auf der Rückfahrt, das hängt natürlich immer stark vom äh, Ergebnis ab. Ich weiß, dass ich sehr häufig im Bus gesessen habe oder im Zug gesessen habe. Ich war heiser, ich hatte Kopfschmerzen von der vielen Brüllerei. Also das war so in der Gesamtheit oft sehr, sehr nervig diese Rückfahrt, wenn man wusste, man hat jetzt noch vier oder fünf Stunden vor sich und du hast eine 2 zu 1 Niederlage im Gepäck oder 1 zu 4 immer in Rostock verloren. Also ich weiß nicht,
1: also das hängt doch immer sehr stark davon ab, wie man gespielt hat, oder? Ja, also mein, mein surrealstes Rückfahrterlebnis war bei einem auch aus Bremer Sicht berüchtigten Spiel, äh, als wir im UI-Cup-Halbfinale in Pasching antreten mussten, beim damaligen äh, SV Pasching, äh, der später dann Superfund hieß und ich glaube inzwischen gibt es den gar nicht mehr, es war so ein Vorort von Linz oder eigentlich ein Teil von Linz. Ich musste dich ähm, unterbrechen, und hat also, da nicht Eddie Glieder getroffen, den ihr später da hat mal Eddie verpflichtet habt? und hat uns leider auch komplett fertig gemacht, nach Strich und Faden. <lacht> Aber da gibt es noch eine schöne Geschichte dazu. Aber wie gesagt, ich bin, bin äh, kurz entschlossen mit einem Freund ähm, nach Wien geflogen und wir haben uns in Wien einen Leihwagen genommen und sind von Wien nach Pasching gefahren und haben uns eine 0 zu 4 Klatsche angeguckt in einem Stadion, was eigentlich an ein Freibad angegliedert war. Aber es war gefühlt so, als wäre äh, eigentlich das Freibad das Wichtige und das Stadion wäre noch so nebenbei als Dreingabe dran gebaut worden. 30. Juli 2003 sehe ich gerade. Das heißt also fast auf den Tag genau vor 20 Jahren. Ähm, ja, und äh, das war das war ganz ganz bitter. Wir sind dann wir hätten dann dadurch noch die UEFA Cup Qualifikation schaffen können und bei Werder Bremen echt äh, nur eine gute Mannschaft. Ismail hat gespielt, Ailton hat gespielt, Borowski hat gespielt, Miku hat gespielt, Christian Listesch hat gespielt, äh, Angelos Haristias und beim Gegner Edi Glieder. Und Edi Glieder war damals schon, ich glaube, 34 Jahre alt oder so. Jedenfalls schon äh, ein Ex-Nationalspieler. Und äh, über den wurde vorher gespottet und dann hat er aber beim 4-0-Sieg zwei Tore gemacht und wir sind hinterher nach Hause gefahren, äh, mein Freund und ich, in dem Leih besagten Leihwagen wieder nach Wien und haben schweige, wir haben glaube ich kein Wort geredet und wir haben so einen österreichischen Radiosender angehabt, wo so ganz besinnliche Zittermusik lief und wir haben glaube ich drei Stunden in diesem Auto gesessen und Zittermusik gehört und nicht geredet und äh, das hatte was sehr Ätherisches und ähm, es ist dann so, dann irgendwann im Rückspiel hatten wir ganz kurz noch vermeintlich eine Chance, haben es dann aber dann auch wieder vergeigt, sind aber in dem Jahr übrigens danach Dubelsieger geworden. Also es war jetzt gar nicht so schlimm in der, in der Nachbetrachtung. Aber ähm, ich habe dann in der Morgensendung, die ich damals moderiert habe, Edi Glieder interviewt. Und ähm, das ist ein unfassbar netter Typ gewesen. Ähm, und dann habe ich beim Rückspiel, äh, da war ich ja schon Stadionsprecher, ähm, war ich im Innenraum und Werder ist dann ausgeschieden, aber ich habe gedacht, komm, sagst du Edi Glieder mal hallo, bin ich auf ihn zugegangen und ich hatte das äh, von dir äh, unlängst erwähnte äh, orange-grüne Trikot von Werder an, was sie dann in dieser Saison trugen, indem sie dann Dubelsieger wurden und ähm, ich lief auf Edi Glieder zu sagte, hallo Edi, wir haben neulich im Radio gesprochen, ich bin der und der und wir haben, es war sehr nett und vielen Dank und Gratulation und ähm, ja. Und dann äh, fragte Edi Glieder mich, ob wir das Trikot tauschen können. Weil alle Werder-Spieler so angepisst waren, dass sie mit ihm das Trikot nicht tauschen wollten. Und ich hatte ja ein Werder-Trikot an. Das heißt, ich habe mit Edi Glieder mein Trikot getauscht. Er müsste also irgendwo mein Trikot vielleicht noch im Schrank haben. Und ich habe ein wahrscheinlich inzwischen sehr seltenes FC-Superfund-Trikot, ähm, äh, weil der Verein hieß, glaube ich, von einer Woche auf die andere nicht mehr SV Pasching. Äh, und die hatten so richtig schlecht draufgeklebt die Superfund-Werbung vorne. Äh, ich habe das Trikot von Edi Glieder bei mir. Und äh, es ist jetzt nichts, wo, wo ich mich an das Spiel wahnsinnig gerne erinnern, aber die Geschichte war schön, weil Edi Glieder wirklich ein unfassbar netter Typ war und unvergessen natürlich auch, dass er dann zu Schalke wechselte. Ich glaube, nur ein Tor geschossen hat, auch verhöhnt wurde. Aber ich glaube, auch auf Schalke erinnert man sich gerne an ihn, weil er einfach ein toller Sport Sportsmann war und es gab den unwiederbringlichen Fangesang der Schalker Fans, wir haben Glieder und ihr nicht. <lacht> schön ist aber auch wirklich, dass du noch ein Match-One-Trikot von Eddie Glieder
0: hast. Möglicherweise kannst du das ja auch bei... Und zwar wirklich Match aber Match-One. Match ähm, ich würde ja auch mal die These aufstellen, dass dass irgendwie österreichische Fußballprofis alle irgendwie lustig sind. Also ich muss ja auch sagen, dass ich eines der schönsten Ereignisse oder einer der schönsten Erlebnisse hatte, was Fußballprofis angeht, gerade in der frühen Zeit von Elf Freunde, mit Andy Herzog. Weißt du, du hast so viele, viele, viele deutsche Profis gehabt, die uns haben warten lassen, die uns mit nichtssagenden Antworten abgespeist haben. Ey, schlimmes Interview mit Martin Max in, bei Hansa Rostock. Der hat nur Ja oder Nein oder weiß ich nicht geantwortet. Thomas Schaf, 100 Fragen, drei Antworten aber ähm, wobei Thomas Schafft glaube ich äh, du schätzt ihn ja auch sehr eher einfach nur Wortkarg war und auch gefragt mhm. hat was sind das denn für Vögel aber Andy Herzog ey, wir kommen nach Wien und Andy Herzog ist die Herzlichkeit in Person und es war ja auch immer schon in Deutschland ein drum, ob du mal ins Stadion darfst Andy Herzog sagte einfach nur ja hier kommen wir gehen zum ÖFB hoch ich, äh, äh, ich habe jetzt Bayerisch imitiert aber er sagte dann auf sein Wienerisch <lacht> wir, wir, wir äh, äh, kommen wir gehen das ist alles dasselbe für uns es ja. Ja, ist alles dasselbe pass auf auf jeden Fall ähm, er geht in die ÖFB-Pressestelle im damaligen Praterstadion und sagt, wir brauchen mal kurz den Schlüssel für den Rasen. Und dann gingen wir mit Andy Herzog auf den heiligen Rasen des Praterstadions und sagte: ja, und wollen wir hier Fotos machen und so weiter. Und ey, er war so herzlich und so lustig, da habe ich echt gedacht, irgendwie österreichische Profis sind manchmal speziell. Kann natürlich sein, dass es viele Arschlöcher gibt, aber ich habe zumindest ein Interview mit Herbert Prohaska, mit Hans Krankel und, schon wieder bayerisch, und Andreas Herzog gemacht und es war jeweils... Richtig super, die waren sehr offen alle.
1: Aber es ist auch nur so positiv, weil du nie ein Gespräch mit Peter Packold führen musstest wahrscheinlich. <lacht> äh, aber jetzt noch mal ganz kurz, Andi Herzog, es gibt eine wundervolle Andi Herzog-Geschichte noch, die ich aus Erinnerung noch zitieren möchte. Und zwar gab es irgendwann mal ein ganz merkwürdiges so ein Yellow-Press-Format auf DSF damals noch mit Birte Karalus. Da hat sie dann so so äh, mit, mit Fußballern Torte gegessen und ist mit denen zusammen spazieren gegangen und und hat mit denen ganz private Dinge und äh, es gab eine Folge mit Andi Herzog und Birte Karalus ist dann irgendwann sehr privat geworden, hat ihn gefragt bei einer seine Frau Kathi kennengelernt hat und so weiter. Und hat ihn dann auch irgendwann gefragt. Und wann hat es geschnackelt? Und das ist so, dass wir das auf Deutsch, verwenden wir das Wort anders als in Österreich. In Österreich heißt das Ficken, wenn wir jetzt mal ganz offen reden dürfen. Und Andi Herzog hat diese Frage völlig aus dem Konzept gebaut. Er hat einen sechsminütigen Lachkrampf bekommen und wollte die Frage auch nicht richtig beantworten, weil sie bei ihm ganz anders angekommen ist, als sie wahrscheinlich von der armen Birte Caralos gemeint ist. Gemeint gewesen ist. Aber auf jeden Fall war das, war das ein großer Moment der deutschen Fußballfernsehgeschichte.
0: Man also Wann hat es geschnackelt? Wann hat geschnackelt? Ja, da muss ich noch mal kurz überlegen. Das muss mit 4,7 Promille dann und dann. Gewesen sein. Lieber Arndt, bevor wir über die Frauen-WM sprechen, müssen wir natürlich einmal in die Leserpost, nennen die Leserpost, das sage ich als alter Magazinmacher, in die Hörerpost gucken. Und dafür ist mal wieder unser, wie soll man das nennen, Hörerbrief-Redakteur, kann man das so nennen? Tim Pomerenke bei uns im Studio.
2: Hallo Tim, grüße dich. Hallo, grüße euch. Ja, Redakteur oder auch die lebende Erinnerung, dass jetzt auch wenn der Fußballbetrieb wieder hochdreht, wir immer einen festen Platz für euch haben, damit eure Zuschriften hier auch nicht untergehen. Unbedingt. Ja, und Arndt, du hast letzte Woche mit deinen Anekdoten vom Trikot-Bazar bei mir Kindheitserinnerungen geweckt, will ich mal sagen, die irgendwo, glaube ich, mit einem Inter-Mailand-Trikot von Lothar Matthäus beginnen, einem gefälschten natürlich und sich dann irgendwie in Kuriositäten verlieren. Ich habe die alle gar nicht mehr, leider. Ich hätte sie im Nachhinein gerne aufbewahrt. Und mir fiel dann aber auch ein, dass auch eine Zuschrift zum Thema Trikofälschung kam, nämlich von Christoph Mielezer schilling der auch von seinen Beobachtung vom Trikot etwas berichtet, nämlich Zitat, Jede neue Saison kann man aus dem Mittelmeerurlaub ein neues gefälschtes Trikot erstehen. Aber mittlerweile tummeln sich auf den Plattformen immer mehr gefälschte alte Trikots. Zum Beispiel wird das DFB 1990er Trikot derzeit als match -worn. Für 300 Euro angeboten. Ey, lieber Tim, Matchborn ist ja auch so ein total geiler <lacht> deutscher
0: Ausdruck. Ich glaube, den gibt es überhaupt nicht in England. Äh, ja. Genauso wie wenig es Handy gibt, weil die da alle mobile sagen. Aber Matchborn, das heißt, das müssen wir übersetzen für den weniger anglophilen Kollegen, der hier vor dem ähm, Podcast-Catcher hockt und sich das anhört. Das bedeutet, es ist im Spiel getragen worden von irgendjemanden. Kann ich das so zusammenfassen? Ja, würde ich, so, würd ich so zusammenfassen, genau. Ja, das bedeutet, dem, einer aus dieser Weltmeister-Elf, also Augenthaler oder der Schwurbler Berthold oder Litbarski oder wer muss das getragen haben, verschwitzt in Rom auf dem Weltmeisterrasen für 300 Euro, das wäre ja fast ein Schnäppchen, ne? Klingt für mich nach einem guten Deal auf jeden Fall, ja. <lacht> ja, 300 Euro.
1: <lacht> ich habe irgendwann schon mal über meine Liebe zu David Bowie geredet in diesem Podcast und es gibt eine Webseite, bei der es nur darum geht, wie viele... David Bowie-Autogramme, die bei Ebay angeboten werden, tatsächlich echt sind. Und die das wirklich wissenschaftlich untersucht und wirklich mit großer Expertise. Und äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt, an dem ich diese Seite das letzte Mal geöffnet habe, war es so, dass 837 Autogramme angeboten wurden. Davon waren 30 echt. 30. Also ähm, über 800 nicht. Und ich nehme mal an, dass der Prozentsatz bei Fußballautogrammen, äh, die zumindest äh, etwas spektakulärer sind, also Pelé, Maradona etc., ähnlich sein wird. Das ist echt
0: bitter. Ähm, es gibt ja so ein bisschen... Ein Objekt, das unfassbar oft gefälscht wird. Es gab ja zwischendurch mal vom Auktionshaus Argon, mal so immer so ein Katalog, wo so ganz, ganz viele Sachen zur Versteigerung angeboten wurden. Vieles konnte man nachvollziehen, woher das kommt, aus privater Sammlung Horst Eckel oder so weiter. Aber was immer wieder gefälscht wurde, waren. Endspielkarten bei der WM 1954. Also unendlich viele gefälschte Karten. Teilweise mit Abriss, sehr, sehr liebevoll auch gefälscht, aber teilweise mit Plätzen, die es gar nicht gab oder Plätze, die 750 Mal gehandelt wurden. Äh, zweiter Sperrsitz vorne rechts, aber dann meistens irgendwie auf normalem Kopierpapier oder auf einer Matrize wie früher in der sechsten Klasse von Frau Angermann. Also ähm, das war sehr, sehr häufig so, dass man dort leider Gottes, leider Gottes oft gefälschtes Material bekommen hat. Aber diese gefälschten Autogramm von großen Stars, damit muss man glaube ich leben, wenn man nicht gerade noch ein Foto hat von dem Typen, wie er sich das Autogramm bei Mohamed Ali oder bei Pelé oder Maradona gerade holt, aber wo du das gerade sagst, diese Verehrung von David Bowie, manchmal ist ja die Verehrung von Popstars genauso bizarr wie die Verehrung von großen Fußballprofis, mein Kollege Jens Kirschneck beispielsweise, der wird immer mal wieder angerufen, weil er eins von 50 Interviews weltweit und Zeit seines Lebens mit Kurt Cobain geführt hat. Oh, okay. Das war nur ein ganz, ganz kleines äh, Interview vor einem Auftritt von Kurt Cobain, als Nirvana noch nicht berühmt war, im Forum Enger in Ostwestfalen, aber es gab dann so einen Promotermin, der schlecht gelaunte Kurt Cobain saß da und äh, beantwortete leicht nöhlend irgendwie zehn Fragen, aber noch heute gibt es so äh, Leute, die dann aus... Südengland oder Nordamerika anrufen und sagen, oh, du hast mal mit Kurt Cobain gesprochen. Es gibt offenbar Listen mit Interviews von Kurt Cobain. Also die Verehrung von Fußballprofis ist genauso wie die mit
2: Popstars. Lieber mhm. Tim, gab es noch weitere Zuschriften, die wir unbedingt benennen sollten? Ja, es geht um das Thema Alliteration. Hm. Was ist Alliteration, Sag mal? Ja, genau. Kurt Cobain könnte man, wenn man es gesprochen hört, als Alliteration denken, ist es geschrieben natürlich nicht mehr, es sind zwei Worte mit dem gleichen Anfangsbuchstaben. Und da hat Reinhard Bertels sich sehr darauf spezialisiert. Er hat eine Art Forschung betrieben und hat sich die Vereins- und Städtenamen angeguckt, die mit dem gleichen Anfangsbuchstaben beginnen. Und er hat eine kleine Sammlung daraus gemacht. Wir sind ganz ohr, lieber Tim. Ich bin mal gespannt, ob äh, Alemannia Aachen auch dabei ist. Der einzige Club, der mir einfällt. Ja, Alemannia Aachen ist ein guter Beginn mit dem Doppel-A. Ich werde das nicht alphabetisch machen, wir gehen einfach aber mal in der Reihenfolge von Reinhard Bertels durch. Er hat noch gefunden Wormatia Worms, Matelia Metelen, Kilia Kiel, Renania Ritterich, Sigiltra Sögel, Borussia Brandt, Davaria Davensberg, Heinich Heinrode und Westphalia Westerkappeln die hattet ihr wahrscheinlich auch auf dem Zettel. Natürlich.
1: Ich habe die Mail auch gelesen, er war auch der Meinung, dass es besonders viele Alliterationen gibt, das, das habe ich aber brüsk von mir gewiesen und auf die ersten drei Ligen bin ich durchgegangen und in den ersten drei Profiligen gibt es nahezu keine. Allerdings, lieber Philipp, bekommst du jetzt sicherlich die ganz, ganz bösen Zuschriften, weil du Dynamo Dresden jetzt völlig hast unter den Tisch fallen lassen.
0: <lacht> ja, Dynamo Dresden, Dynamo Dresden ist natürlich unbedingt dabei, aber ich muss auch gestehen, dass manche sich total merkwürdig anhalten. Also wenn ich zum Beispiel Sigiltra Sögel höre, da denkt man, an so eine, so, so eine gestrenge Benimmlehrerin aus der fünften Klasse und nicht an den Club oder beispielsweise auch Heinig Heinrode
1: klingt so ein bisschen wie so ein wie so ein passionsspiele darstelle, aber auch nicht wie ein Fußballclub. Also, Renania Richterich, Renania Richterich kenne ich übrigens aus der Zeit, als ich als Kind noch den DFB-Pokal nachgespielt habe und mir die Lose alle aufgeschrieben habe und ausgeschnitten und so weiter. Da war Renania Richterich irgendwann mal dabei in der ersten Hauptrunde, glaube ich.
0: Und man darf nicht vergessen Kilia Kiel, inzwischen Teilnehmer der Regionalliga Nord. Weiß ich nur, weil ich ja nachgeschlagen habe, gegen wen der SV Meppen in der nächsten Saison alles spielt. Aber Kilia Kiel ist dabei und Matelia Metelen, das ist nämlich an Rheinland irgendwo. Das klingt so nach Enskede oder 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 ähnliches, oder? Was denkt ihr? Ohne ohne zu googeln, was glaubt ihr, wo ist Metelen? Es klingt auf jeden Fall wie eine Salbe gegen irgendwas,
1: aber äh, erzähl.
0: Also ich habe jetzt mal nachgeschaut, ich muss jetzt noch mal ein bisschen Oh hier, das Erste steht da noch äh, Aldi Nord. Also es ist in der Nähe von Ochtrupp. Sagt euch das was? Ah ja. Ach, Ochtrup. Ah, unser Ochtrup. Nein, es ist in dem Süden von Rheine, also im, West im Münsterland, nah an der holländischen Grenze, gibt es den wunderbaren Club. Da möchte ich aber jetzt auch bitte
1: erwähnen dürfen, ich habe jetzt äh, Renania Richterich spontan aufgerufen, die spielen im Jürgen-Ortmanns-Stadion und der Verein ist schon... 104 Jahre alt und hat und das ist interessant, weil jetzt kann ich wieder rekonstruieren, die Mannschaft stieg mal in die Oberliga Nordrhein äh, auf, äh, als sie drittklassig war noch. Und ich nehme an, dass es das Jahr war, in dem sie dann auch im DFB-Pokal irgendwie aufgetaucht sind. Ähm, und wahrscheinlich, das würde auch mit, meiner, mit meinem Alter ungefähr zusammenpassen, dass das in meiner Kindheit war. Also ein Jahr lang mal drittklassig, Renania Richterich. Mit dieser historischen Überleitung verabschieden wir uns von dir, lieber Tim, und äh, freuen
0: uns auf die nächste Woche, wenn du uns wieder die besten Zuschriften präsentierst. Bis dann. Naja, lieber Arndt, es ist wirklich eine Schande, dass wir Dynamo Dresden da unterschlagen haben oder dass sogar unser Hörer Dynamo Dresden unterschlagen hat die wohl populärste Nummer neben Alemannia Aachen. Und jetzt, lieber Arn, sprechen wir über das große Turnier, das uns in den nächsten Wochen zum Frühaufsteher machen wird. Denn am 20. Juli beginnt sie, die Frauen-WM in Australien und Neuseeland. Natürlich nach guter alter Sitte mit Auftritten der Gastgeber. Um 9 Uhr geht es bereits los mit Neuseeland gegen Norwegen. Sehr, sehr spannend, weil die Norweger ja auch keine so schlechte Rolle im Frauenfußball spielen. Und in der Gruppe B um 12 Uhr spielt Australien gegen Irland. Wäre auch eine super Rugby-Partie, aber jetzt ist es Fußball, jetzt sind es die Frauen und man darf nicht vergessen, auch die deutsche Mannschaft greift dann am Montag ins Turnier ein mit dem ersten Spiel gegen Marokko mit vielen Sorgenfalten, das wissen wir auch, mhm. aber trotz allem natürlich auch mit der Hoffnung, dass es irgendwie ähnlich so gut läuft wie bei der Europameisterschaft jüngst. Ähm, was können wir sagen zum Turnier, was möglicherweise Unkundige oder möglicherweise auch zum Einstieg in die Frauenfußball-Euphorie bereite Zuhörer noch nicht wissen? Es ist ein Turnier mit äh, ordentlicher Besetzung, es ist ein Turnier mit vielen Mannschaften, mit großer Zuschauerzahl. Manche Spiele sind ausverkauft, auch mit über 80.000 äh, Zuschauern, die sich
1: das angucken werden. Und äh, was gibt es noch zu sagen? Ja, es ist ein ähnlich, also zumindest vom, vom Turniermodus, großes Turnier wie die Männer-WM, äh, also gleicher, gleicher Modus. Ähm, was aber auffällt ist, wenn wir uns die Frauenmannschaften äh, angucken, gerade die Gegnerinnen der deutschen Mannschaft, dass äh, es offenbar äh, im Frauenfußball durchaus eine, eine größere Kluft gibt zwischen den guten und den schlechteren Nationen. Also bei den Männern sind die Marokkaner äh, auf Platz 13 der Welt, bei den Frauen sind sie auf 72 und stehen hinter Fidschi, hinter Äquatorialguinea, nur knapp vor den Färöerinseln, äh, hinter Iran, was ja glaube ich im Frauenfußball durchaus, was, hinter Indien, also ähm, Marokkaner Marokko ist tatsächlich, man sagt das ja sehr ungern, weil man immer den Respekt vom Gegner haben muss. Aber Marokko ist ein Gegner, den müssen die Deutschen trotz äh, zuletzt schleppenden Testergebnissen und schlechter Form, die, die müssen sie schon sicher schlagen. Die müssen sie schlagen, obwohl. Die Marokkaner einen
0: ganz, ganz erfahrenen Trainer haben, nämlich den Franzosen Renal Pedros. Der hat immerhin zweimal die Champions League gewonnen mit Olympique Lyon, aber das wird ihm mit Marokko möglicherweise ein bisschen, bisschen, bisschen schwerer fallen. Aber klar ist eben auch, die Mannschaft müssen sie auf jeden Fall besiegen. Wir kommen gleich noch zu den Stärken und Schwächen der deutschen Elf. Klar ist aber auch, dass wenn man anknüpfen will, muss man dieses Spiel gewinnen. Man muss gut ins Turnier reinkommen. Es gibt danach noch ein paar andere Mannschaften, die gar nicht so gut auszurechnen sind. Wir haben zum Beispiel Kolumbien. Das hat auch die Bundestrainerin Tecklenburg gesagt, Kolumbien ist so eine große Unbekannte im Frauenfußball. Die haben in den Jahren 2008 und 2009 so wenig Länderspiele bestritten, dass die zwischendurch sogar ganz aus der Weltrangliste rausgefallen sind. Und wenige Jahre später haben sie dann bei der WM 2015 für eine riesige Sensation gesorgt, weil sie die Französinnen aus dem Turnier geworfen haben. Also da kann alles sein, auf das man trifft. Eine große Wundertüte, eine ganz starke Mannschaft oder eine, die man richtig wegballert. Aber klar ist eben auch, und das haben die Testspiele gezeigt, man kann sich immer wieder richtig vertun. Es gab ja dieses unschöne 2- zu 3 gegen Sambia. Sambia, totale Außenseite, aber haben gegen die Deutschen gewonnen. Und äh, wir haben vor allem ein bisschen Probleme mit den Verletzten. Also Lena Oberdorf ist nicht dabei vom VfL Wolfsburg. Äh, wir haben außerdem als neue Verletzte die Bayern-Spielerin Caroline Simon, die fällt ebenfalls aus. Und äh, also es gibt so ein paar Sorgenfalten auf der Stirn der Bundestrainerin. Und man fragt sich natürlich, was muss eigentlich passieren, damit ein gutes Turnier gespielt wird? Das ist wahrscheinlich genauso wie bei den Männern. Man muss in eine Art Flow hineinkommen. Ich habe
1: äh, mich tatsächlich zum ersten Mal so richtig mit dieser WM befasst, als ich die. Bilder in das Panini-Album zur WM eingeklebt habe, die es auch zur Frauen-WM gibt. Und ich war unter anderem völlig erstaunt, dass Marta immer noch spielt. Wusstest du das? Die ist 37 inzwischen, äh, eigentlich seit vielen Jahren mit der größte Star des Frauenfußballs zumindest gewesen, wahrscheinlich inzwischen nicht mehr. Äh, hat eine Bilanz, die ungefähr der von Cristiano Ronaldo ähnelt, 154 Länderspiele, 108 Tore äh, und ist bei dieser WM wieder im Kader von Brasilien mit inzwischen 37 Jahren. Also da bin ich unter anderem gespannt. Ich finde aber vor allem, dass man bei diesem Turnier gespannt sein darf, weil es eben wirklich in vielen Dingen nicht so festgefahren ist wie beim Männerfußball. Du hast nicht die, die Nation, von denen du ganz genau weißt, dass die andere Nationen definitiv zerlegen werden, sondern du hast wirklich ein viel größeres Potenzial an, an Nationen, die dich überraschen können. Und darauf bin ich sehr gespannt, darauf freue ich mich auch drauf. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Bis zum Turnier wird Lena Oberdorf auf jeden Fall auch wieder fit sein. Die ist
0: definitiv jemand, auf die es ankommen wird, weil sie eine ist, die ganz, ganz viele kreative Impulse gibt. Sie hat aber auch schon angekündigt, das wird schon alles äh, okay sein. Ähm, klar ist, man wird aufpassen müssen gegen jede dieser Mannschaften, auch wie gesagt gegen Kolumbien. Dort geht es einfach darum, dass man irgendwie das eigene Spiel einigermaßen durchbringt. Äh, Vosteckelmburg hat ja auch schon gesagt, dass bei Kolumbien die gleiche Physis und das gleiche Tempo äh, auf sie zukommt, äh, wie auch schon gegen Sambia. Also insofern werden das intensive Spiele. Und natürlich geht es auch ein bisschen darum, dass die deutsche Elf, diese Euphorie hochhalten muss. Ne? Also wir haben ja bei der Europameisterschaft äh, die großartige Situation gehabt, dass es bis ins Finale die Reise ging, dass man gegen England unglücklich verloren hat. Es ein großer Kampf war, man zwischendurch sogar mal aussah, als ob man das Ding gewinnen könnte. Da möchte man natürlich jetzt weitermachen. Aber eine WM, das muss man eben auch sagen, ist ein komplett anderer Schnack. Wir haben große Favoriten. Wir haben die USA als mehrfachen Titelträger und es könnte sein, dass die dreimal hintereinander Weltmeisterin werden. Und das war ja gerade bei der letzten WM 2019 ein total beeindruckender Auftritt. Das war natürlich auch ein politisch-gesellschaftlicher Auftritt. Wir erinnern uns an Megan Rapinoe, die Donald Trump auf ganz wunderbare Weise die Stirn gezeigt hat. Das war eine Mannschaft, die vor Selbstbewusstsein strotzte. Wir haben natürlich auch die Engländerinnen, die diese Europameisterschaft so großartig gemacht haben. Und ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass die nicht mindestens unter die letzten vier kommen. Das ist schon, muss man sagen, inzwischen richtig, richtig
1: guter Fußball, der da auf internationaler Ebene gespielt wird. Ja, also es ist äh, was, worauf wir uns freuen können und äh, wir werden das natürlich auch begleiten in den nächsten Wochen in unserem Podcast. Äh, ich ich, ich finde, es ist eine völlige Wundertüte. Es ist auch die erste WM, die ich von A bis Z, glaube ich, aufmerksam verfolgen werde. Das hat mich bislang nicht äh, desinteressiert, aber es war, glaube ich, noch nie so... Ähm, sportlich auch interessant wie diesmal das Turnier. Definitiv. Und
0: ich bin auch mal gespannt, wie viel Euphorie so aus den Gastgeberländern rüberschwappt, auch nach Deutschland. Natürlich, die Anpfiffzeiten sind so durchaus gewöhnungsbedürftig, aber das hatten wir ja bei der Männer-WM 2002 in Japan und Südkorea auch, dass man teilweise zum Frühstück sich die Spiele angucken konnte. Also das hat einen ganz eigenen ästhetischen Reiz, wenn man, Reiz, wenn man sich gerade mal ein Cappuccino reinpfeift und nebenher noch Fußball gucken kann. Also, darauf freuen wir uns. Wir drücken natürlich auch der Deutschen Elf die Daumen. Man ist in zwischen abgereist, man ist inzwischen schon akklimatisiert, hat den Jetlag überwunden und möglicherweise sind die Blessuren noch ausgeheilt, drücken natürlich ganz dolle die Daumen, dass es gegen Marokko schon zum Sieg reicht, aber es ist ein langer Weg, es ist ein langer Weg durch dieses Turnier, man wird sich mit vielen Favoriten auseinandergesetzt sehen bekommen, also wie gesagt, das sind nicht nur die USA, das sind auch die Engländer, das sind für mich auch die Schwedinnen, die Norwegerinnen und eventuell eben die deutsche Hälfte. Die Daumen sind gedrückt und wir freuen uns auf ganz, ganz tolle Fußballwochen Down Under, sind aber jetzt für diese Woche am Ende unseres Podcasts haben wir euch hoffentlich erfreut mit diesen ganzen schrecklichen Ereignissen aus unserer eigenen Jugend und äh, hoffen, dass ihr alles so schnell vergesst wie wir, weil ich kann nur sagen, es waren fürchterliche Ereignisse und ich bin froh, dass aus meiner eigenen Karriere nicht allzu viel geworden ist. Bis zur nächsten Woche, macht's gut, war wunderschön mit euch und in sieben Tagen sind wir wieder da.
1: Tschüssi!